0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, bem-vindos. Mais uma edição do Eldorado Expresso começando no meio do seu dia, reunindo as notícias que movimentam esta quinta-feira. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Como vai, Raissen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes que estão nos acompanhando ao vivo no FM 107,3 Eldorado, ou em qualquer horário em podcast.
1: Vamos aos destaques das manchetes desta quinta, dia 11 de março.
2: Governo de São Paulo anuncia ampliação de restrições na tentativa de conter o avanço do coronavírus.
1: Governadores de 24 estados e do Distrito Federal assinam um pacto pedindo mais vacinas, medidas de restrição, leitos e união entre os poderes no combate à pandemia.
2: E ainda a longa novela da volta do auxílio emergencial e a gasolina puxando a alta da inflação. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Pela primeira vez na segunda onda, a média móvel de mortes no Brasil ultrapassou a dos Estados Unidos, país com o maior número absoluto de casos e de óbitos. A marca assustadora é a de 2.349 pessoas vítimas da Covid em 24 horas. Mais um recorde, o país que já perdeu mais de 270 mil vidas para a doença, pena diante de hospitais em colapso e a vacinação a passos lentos. Apenas duas capitais, Macapá e Maceió, estão com ocupação de leitos de UTI abaixo de 80%. Em outras 16, a ocupação já passa de 90%, sendo Porto Alegre... É, estando com 102%, né, pacientes com, com atendimento em espaços improvisados, pacientes graves. Por todo esse cenário, o governo de São Paulo anuncia a fase emergencial da quarentena, mais restritiva para conter o avanço da pandemia. Segundo o secretário de saúde de Stein, 53 municípios do estado entraram em colapso e não têm mais leitos de UTI. é a taxa de ocupação média hoje no Estado. No dia 27 de fevereiro eram 66% das vagas ocupadas com pacientes com Covid. Eram ainda, no fim do mês passado, 6.400 pacientes internados no sistema público. Hoje são 9.184. O secretário reforça a velocidade com que a pandemia tem avançado também no Estado de São Paulo.
2: Governadores de 24 estados e do Distrito Federal assinaram o Pacto Nacional em Defesa da Vida e da Saúde. O texto pede a criação de um comitê gestor para o enfrentamento à Covid, com a participação dos três poderes da República e de todos os níveis da federação, com assessoria de uma comissão de especialistas. No documento, os governadores ressaltam a pacto... que a pactuação se tornou ainda mais emergencial em razão do agravamento da crise sanitária, contabilizando terríveis perdas de vidas humanas, além de danos econômicos e sociais. Entre as propostas estão a ampliação das doses e dos fornecedores para a campanha de vacinação, apoio às medidas preventivas que incluem o incentivo ao uso de máscaras e desestímulo a aglomerações e também apoio aos estados para manutenção e ampliação da oferta de leitos de UTI. Somente os governadores de Rondônia, Marcos Rocha, que está sem partido, e de Roraima, Antônio Denário, do PSL, não aderiram ao pacto. Eldorado Expresso.
1: A gente ainda traz aqui detalhes sobre a PEC né, que está tramitando na Câmara dos Deputados que conclui na madrugada a votação, conclui na madrugada a votação em primeiro turno. E essa PEC é a que permite a retomada do auxílio emergencial. O texto prevê mecanismos em caso de descumprimento do teto de gastos públicos, mas tem desidratado. Ontem a equipe econômica precisou abrir mão do gatilho que barraria promoções de servidores. Só que dependendo do tamanho dessas alterações no texto, a PEC poderá voltar ao Senado e atrasar o início do pagamento do auxílio. A proposta precisa ser votada em segundo turno, o que deve acontecer ainda nesta quinta.
2: É o Dourado Expresso. Pressionada pela alta nos preços dos combustíveis, a inflação de fevereiro foi de 0,86%, a maior para o mês desde 2016, segundo o IBGE. Em janeiro, o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, a inflação oficial do país, tinha sido de 0,25%. Então agora ficou em 0,86%. Com alta de 7%, a gasolina foi o item que mais afetou o índice no mês, Com participação de cerca de 42% no resultado final. Os preços do etanol, do óleo diesel e do gás veicular também subiram. Com isso, os combustíveis acumulam alta de 28% nos últimos nove meses.
0: É o Dourado Expresso.
1: Outra notícia desta quinta-feira vem do Supremo Tribunal Federal em relação a um julgamento que estava acontecendo. Já durante a semana, o Supremo formou maioria para abolir a tese jurídica da chamada legítima defesa da honra. O julgamento está sendo feito no plenário virtual, que permite aos ministros analisarem as ações e incluírem os votos no sistema digital, sem a necessidade de reunião física ou por videoconferência. O prazo para o encerramento é nesta sexta-feira, dia 12. O assunto está sendo discutido em uma ação apresentada pelo PDT, em janeiro, Embora não esteja prevista na legislação, a sigla argumenta que a tese de legítima defesa da honra continua sendo usada como argumento para justificar feminicídios em ações criminais, sobretudo quando os réus são levados a júri popular.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira. Informação importante também, prefeitos estão... Tomando medidas em relação à Covid-19 em várias localidades, mas tem um caso de um prefeito do, do Maranhão que distorceu informações e divulgou em redes sociais trechos de uma entrevista. Ao prefeito de São Pedro dos Crentes, São Pedro dos Crentes, no Maranhão, de Bonfim que ele diz que fez conexões insustentáveis entre a taxa de mortalidade da Covid no município e o uso de medicamentos Ivermectina e Azitromicina na prevenção do tratamento da doença e o Estadão verifica, um blog aqui do Estadão fez a checagem e diz que não há comprovação da, que a testa é eficácia desses dois remédios contra a infecção pelo novo coronavírus. O prefeito é formado em medicina e apresenta uma interpretação distorcida sobre os dados de mortalidade de pacientes com Covid entubados para afirmar que os respiradores seriam responsáveis pelas mortes. Médicos intensivistas consultados pela Estadão verificam, no entanto, indicam que o discurso do prefeito é descabido e ressaltam a importância desses equipamentos no atendimento a pessoas Com casos graves da doença. Notícias falsas como essa, você pode checar no no blog Estadão Verifica, no portal do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou até o dia 22 boa parte das medidas restritivas para conter ou tentar conter o avanço da Covid no município. Um decreto do prefeito Eduardo Paes, publicado no Diário Oficial de hoje, no entanto, flexibilizou parte das regras. As mudanças entram em vigor no primeiro minuto desta sexta-feira. Bares e restaurantes ganharam tempo de funcionamento à noite e quiosques e barraqueiros das praias, antes barrados, poderão voltar a atender. As atividades econômicas foram escalonadas por horário a fim de tentar diminuir o volume de passageiros no transporte público. Ao longo dos últimos dias, donos de bares e restaurantes protestaram contra a restrição de horário e foram à justiça. Uma liminar na sexta chegou a estender o expediente, mas acabou cassada no dia seguinte.
2: É o Dourado Expresso. E com a alta das internações pela Covid-19, o Hospital Sírio-Libanês começa a recusar pacientes. O CEO do hospital, Paulo Chapchap, disse que a unidade cancelou cirurgias eletivas e que não consegue mais atender todos os pedidos de transferência de pacientes. O hospital tem recebido um número elevado de doentes infectados com a Covid-19. O diretor... Paulo Chapchap defendeu medidas mais restritivas para conter o coronavírus. A mensagem do CEO do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo foi transmitida em um evento restrito e compartilhada nas redes sociais. Ao Estadão, ele confirmou a declaração. O hospital, que é referência em todo o país, tem 217 pessoas internadas nesta quinta-feira. No pico de internações no ano passado, em julho, eram 135 e segundo o diretor Paulo Chapchap, há muitos pedidos de transferência e o hospital não tem como atender. E por isso cancelou todas as cirurgias eletivas. Eletivas são as cirurgias não emergenciais, aquelas que podem ser programadas.
0: É o Dourado Expresso.
1: O governo de São Paulo detalha algumas restrições diferentes da fase vermelha, aliás, a fase emergencial é o nome dado pelo governo do estado de São Paulo. Dentre elas, agora atividades com completa restrição estão serviço de retirada de todos os setores, lojas de materiais de construção, celebrações religiosas coletivas e atividades esportivas coletivas, portanto... Suspensão né, de jogos de partidas e, portanto, do Campeonato Paulistão. E a gente já traz detalhes sobre isso também. Teletrabalho obrigatório para atividades administrativas não essenciais, incluindo órgãos públicos, escritórios e qualquer atividade, desde que o setor não seja essencial. Também mudança, porque agora é não autorizada a entrega de alimentos e produtos ao cliente no estabelecimento comercial. Permitida somente serviços de drive-thru entre 5 da manhã e 8 horas da noite. E delivery 24 horas para restaurantes e outros estabelecimentos eh, comerciais. Também agora, toque de recolher que permanece especialmente entre 8 da noite e 5 da manhã. O Toque de recolher é proibição do uso de praias e parques. Né, proibição também completa de qualquer aglomeração e reforço de uso de máscaras em todos os ambientes internos e externos. Algumas das determinações dessa novidade do plano, que não se chama né, mais fase roxa, mas agora uma fase emergencial cunhado aqui pelo governo do Estado, nesse é, endurecimento das regras do Plano São Paulo para tentar conter a pandemia que tem lotado os hospitais de todo o Estado.
0: É o Dourado Expresso.
2: Bom, apesar dessa decisão do governo de São Paulo pela suspensão de partidas de futebol durante essa nova fase do Plano São Paulo, hoje ainda tem jogo, Palmeiras volta a campo, uma disputa com o São Caetano da primeira rodada lá do Campeonato Paulista.
3: Rafael Ramos. Olá, boa tarde. Apenas quatro dias depois de conquistar a Copa do Brasil, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira às sete da noite no Allianz Parque para enfrentar o São Caetano em rodada atrasada do Campeonato Paulista. O torcedor, no entanto, deverá ver uma equipe totalmente desfigurada. Isso porque a diretoria deu folga para seus principais jogadores e até o técnico Abel Ferreira não deverá estar no Allianz Parque nesta quinta-feira. O português ganhou alguns dias de folga para visitar a sua família na Europa. Assim, a tendência é de que o Palmeiras seja comandado pelo auxiliar técnico João Martins. Entre as novidades da equipe para a partida contra o Caetano está o Meia Lucas Lima. O jogador pediu para não tirar férias porque pretende recuperar o seu espaço no time. Vale lembrar que o Meia disputou 54 partidas na última temporada, porém terminou a Copa do Brasil como reserva. É o Dourado Expresso.
1: E a gente encerra falando um pouco sobre os presidentes, os ex-presidentes americanos que tempos atrás buscavam refúgio em bucólicas propriedades rurais, jogavam golfe, escreviam memórias. Mas os Clinton e os Obama estão trilhando caminhos diferentes. Eles lançaram fundações, bibliotecas e museus. Também se tornaram grandes criadores de conteúdo nas redes sociais. Produzem filmes, podcasts, programas de televisão premiados. Este mês, por exemplo, Obama vai lançar o Waffles Plus Mock Mock, na Netflix, uma espécie de vila sésamo gastronômica internacional com um punhado de celebridades convidadas. E os Clinton também estão escrevendo livros de suspense a serem publicados ainda neste ano. A gente fica por aqui com o Eldorado Expresso, lembrando que todas as notícias em relação à pandemia, a ampliação da restrição de circulação no estado de São Paulo, estão todas sendo alimentadas online no portal do Estadão, que é o estadão.com. Amanhã a gente está de volta. Valeu, Raísen.
2: Valeu, Carol. Obrigado, gente, pela companhia. Uma boa quinta e até amanhã.